Velkommen til Gå med det. Historier, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. Hvad er psykisk vold? Hvilke signaler skal du være opmærksom på? Og hvordan opdager du, at du bliver manipuleret med? Majbrit har over en periode i sit liv været i et forhold med psykisk vold. Majbrit kunne dog ikke forenes med ekskastens uforudsigelige adfærd, kritikken af hendes person og hendes oplevelse af isolation og ligegyldighed fra partnerens side. Savnet til sin familie og venner åbnede Majbrits bevidsthed op for, at noget var på færre, og langsomt fik hun selv været tilbage og mod til at sige farvel. I dag bruger hun sine erfaringer med psykisk vold til at hjælpe andre til at opnå en bedre tilværelse. Men er det lige til? Få svaret i episoden. Tak, fordi du lytter med. Hej, Majbrit. Ja, hej. Tak, fordi du havde lyst til at gå en tur med mig i dag. Yeah. Og at du havde lyst til at mødes med os og være med her i, i går med det. Du tog jo kontakt til, til os igennem yeah. vores uh, Instagram. Det gjorde jeg. Øhm, og nu har vi mødtes hernede i, uh, i Østeranlæg. Ja. Yeah. Fordi du fortalte mig faktisk lige inden vi gik på, at uh, du var et af dine første lejligheder i Aalborg. Det var lige herovre. Yeah. Eller, ja, jeg har boet på stykker før, men det var i hvert fald her, jeg boede med min uh, ekskæreste. Yeah. Det var lige det her sted her. Så det er sådan lidt sjovt, at, det øh, ja. at vi netop også, det emne, vi skal tale om en dag omkring, øh, både det, jeg arbejder med som psykoterapeut, men også det her emne omkring psykisk vold. Ja, lige præcis. Det, ja. Var, det er det næste, jeg lige vil, øh, vil sige, at ja. øh, du har jo, altså du er 36 år, du, er, du kommer oprindeligt fra Vestbjerg, ja. men har boet i Aalborg i, i rigtig mange år. Ja. Og til dagligt, der arbejder du ja, som psykoterapeut ja. øh, med... Ja, speciale område, kan man jo sige, inden for psykisk vold, ja. og hjælper andre, både mænd og kvinder, til at få en bedre hverdag. Ja, eller i hvert fald, hvad skal man sige, ja. ofte jeg oplever ved klienter, der kommer hos mig, det er, at de føler sig nogle gange enormt forvirret over det, de oplever i en parrelation. Og ofte er nogle gange den her enorme forvirring, nogle gange kan faktisk godt være et tegn på, at der er et eller andet, der sker i parrelationen. Så nogen kommer, fordi de bare gerne vil arbejde med dem selv og prøve at fikse det her, og har den her forvirring, og andre har jo ligesom... Så de har mere sådan en selvudvikling, altså en mente, når de kommer ind, eller hvad, og så finder I ud af, at det er... Ja, det kan de godt have, altså ligesom de tænker, om det er mig, der er problemet, det er mig, der skal, skal løse det, fordi det har de ligesom også ofte fået at vide fra den her partner. Ja. Så... så så nogle gange så kommer de omkring det, eller der er et eller andet, der har tiltalt dem min profil. Der er et eller andet omkring det her med, der er ikke helt rigtig balance i forholdet, man ønsker at gøre det bedre og så videre. Mm. Yeah. Og så er der nogen, der er ret bevidst om, at der faktisk foregår noget. Yeah. Men bare bliver draget ind igen og har så ved at slippe det. Yeah. Ja. Kan du øh, altså, tage os lidt med ind på... På din historie, jeg tænker, at vi lige kunne starte ja. med dig først, ja. og så kunne vi så på den måde sådan bedre bygge brug til, til, til det, du så laver til dagligt, og så at man som lytter ja. får den kobling. Ja, præcis. Øh, ja. Altså, har du haft psykisk vold ind på livet selv? Ja, det har jeg. Altså, en af grunden til, jeg tror også, det er for psykisk vold, sådan et hjertebarn for mig, det er også, fordi jeg selv har oplevet det. Og hvad skal man sige? Der, jeg har jo forskellige hvorfor i mit liv, men jeg tror, den, når vi skulle sammen putte sådan en 1, 2, 3 
sådan en række af, hvorfor jeg arbejder med det her felt. Yeah. Jamen så fordi den erfaring, jeg har med, at jeg selv har oplevet, blev ekstremt meget gaslightet i forhold, og blev enormt meget manipulerende. Hvad? Og så subtilt det foregik, det gjorde, at øh, den, din egen virkelighedsforståelse, den rykker sig med kant. Og for mig selv, der blev det så voldsomt, at øh, jeg begyndte at miste troen på min egen virkelighedsforståelse. Er det det gaslighting, du siger? Ja, ja. Bare for, hvis man ikke kender øh, det udtryk. Ja, altså, gaslighting, der er virkelig, der bliver Altså, det kan jo se ud som i en samtale, en uenighed eller noget, der foregår i en relation, at den måde, du ligesom opfatter situationen på, den får du hele tiden at vide, at det var jo ikke det, der skete. Det var jo ikke det, jeg sagde. Hmm. Jamen, der må virkelig være noget galt med dig. Kan du, kan du slet ikke huske? Øh, jeg kan jo slet ikke kommunikere med dig. Det har jeg aldrig oplevet ja, før. Det bliver, det, din det, så bliver altså, totalt ned, nedbrudt, nedbrudt. Lige så stille. Ja. Ja. Og for eksempel noget, jeg oplevede, det var lidt som... Jeg oplevede mange af de her ting her, men det kunne jo også se ud som, at øh, jeg har aldrig været kæreste med sådan en, som jeg ikke har kunnet kommunikere med. Altså, man kan jo ikke kommunikere med dig. Eller, Siger partneren det? Ja, eller sagde partneren ja, det? kunne for eksempel være, eller den måde, jeg er i sådan en situation på, blev fuldstændig miskrediteret, for det var ikke det, der skete. Og så kunne han forklare ordret, det var sådan og sådan. Og det lød enormt overbevist. Så ja. det begynder sådan at tvivle, ja, måske er der også noget, der er galt. Og for mig blev det faktisk så ekstremt, at jeg kom derud, hvor jeg hvad hedder det, begyndte at se min virkelighed gennem hans øjne. Mm. Mens det fuldstændig troen på det, jeg så. Og de kom... Hvad siger du? Ja, de der er måske også, kunne jeg forestille mig. Ja, men rigtig meget den her med, at den måde, jeg så oplevede ting på, det begyndte jeg at tænke på, jamen, er der noget galt med min hjerne? Er der noget galt med min, min hukommelse? Øh, fordi jeg får at vide det her. Det er sådan her, det foregår. Det lyder meget overbevist. Mm-hmm. Så det må være noget galt med mig. Så jeg vil faktisk sige, at den her gaslande, det bliver så stemt, at jeg, jeg vil sige, at jeg var på grænselandet. Det er grænseland, hvor du oplever, at du er ved at fuldstændig miste dig selv. Mm-hmm. Yeah. Fuldstændig miste dig selv i relation. Og du... Og jeg vil også sige, at forlade dig selv. Fordi du tror simpelthen, du er fuldstændig defekt. Ja. Og det er det andet menneske, der har ret. Og det er en meget voldsom oplevelse. Den her oplevelse er, at du faktisk mister, altså taber dig selv fuldstændig. Og det vil også sige, at du har ingen tillid til den måde, du tænker, den måde, du ser din verden, dine følelser, din oplevelsebehov, altså det bliver fuldstændig miskrediteret, og det er meget voldsomt mm. og psykisk ekstremt skadeligt. Så hvor, kan du huske, hvordan du... Altså, hvor længe var du i, i det? Altså, der var det jo rigtig slemt, hvor jeg oplevede det her. Jeg vil sige, jeg er en til som er en ret intelligent kvinde, der ved noget omkring hjernen og psykologien, og gik faktisk også på en uddannelse til psykoterapeut på det tidspunkt. Og havde en masse viden, men jeg kunne ikke se, at det var det, der foregik. Overhovedet jeg kunne slet ikke se, at det var det, der skete i relationen. Og det var faktisk første gang, jeg selv begyndte i terapi. At det ligesom, den terapi var ligesom, jeg prøver at beskrive på en måde, at du følte lidt ligesom din ryggrad, den lige stillede bare smuldre, og hun var ligesom den, der fik sat ryggraden ind igen. Mm. Så du fik noget styrke i at tro lidt bedre på dig selv igen. Ja. Øhm, ja. 
Men jeg vil bare sige, at ingen fortjener at opleve det her. Det er nok derfor, det er min store hvorfor. Der er bare ingen, der fortjener det her Nej. at opleve. Fordi når du kommer ud af det der grænseland, så er du det sted, vi kender nok eftervirket omkring angst og stress, symptomer på PSD, eller nogen udvikler PSD, eller kompleks PTSD. Men jeg vil også sige, at nogen kan også godt udvikle psykose, eller andre psykisk ledelse. Og jeg tror nok, det er mit eget kendskab til at være, altså komme på det der grænseland. Altså, selvom jeg ikke du har ved, nogen... Du ved, du ved, hvordan det føles? Føles, ja. Det, altså, du vil ikke onde nogen det? Nej, jeg, jeg synes... Man kan sige det. Jeg synes, det er... En, ingen fortjener det? Ingen fortjener det. Jeg synes simpelthen, ingen fortjener at stå, at stå det sted i sit liv. Ja. Altså, så det er nok... Altså, som sagt, jeg har ikke rigtig nogen følelse om det kring det forhold, eller den person. Øh, og der er heller ikke noget, hvad skal man sige en følelsesmæssig smerte omkring det, der er sted. Men, hvad hedder det? Men jeg har jo stadigvæk et minde, og den erfaring og den læring, den kommer jeg jo aldrig til at glemme. Nej. Nej, og det sidder vel både i krop og i sind, altså sådan en oplevelse i lang tid, kunne jeg forestille mig. Altså et af din, altså din hvad du kan huske derfra, ikke? Ja. Men jeg kunne forestille mig, i og med, at det er så overvældende en oplevelse, så altså, hvad, hvad kan man egentlig på i sin hukommelse, men din krop og din, din sind kan vi godt mærke sådan, hvad skal man sige, eftervirkningerne. Ja, altså... Noget. Altså, nu du, jeg, jeg tror, du er kommet ret langt ja. siden da. Altså, altså, det er jo også, hvad skal man sige, øh, at give slip på så et, så et forhold. Altså, for mig gik det også først, jeg kom faktisk ud af forholdet, og det var først derefter, det gik op for mig. Bare for at fortælle, hvor stærk fortrængning man kan have på et menneske. Ja. Øh, men jo, det sidder der i kroppen. Mange døjer jo med, at man har svært ved at huske nogle ting. Også fordi, når du kommer ud af forhold, så kan du måske begynde at bebrejde dig selv og minde mere oplevelser. Og tænke, ah, det er måske også mig, der var galt med. Og måske var det ikke så slemt. Og, og så gønner hjernen lige stille at fortrænge tingene. Mm. Øh, og så er det måske igen de gode ting, der ligesom virker at træde frem. Hvis jeg sådan skal prøve at fortælle noget af det der, hvis jeg skal prøve at sætte sådan nogle ord på, hvordan det kan opleves at blive manipuleret med, eller de der ja, første tegn, så vil jeg jo sige, at som, som menneske, så, så er vi jo egentlig meningssøgende som menneske. Vi vil gerne forstå andre ja. mennesker og menneskers adfærd. Ja. Og øh, når vi møder et andet menneske, og specielt hvis vi udvikler kærlige følelser, for det her menneske øh, måske bliver forelsket. Øh, så, øh, og vi oplever et eller andet den her relation, hvor vi måske synes, hvor du måske lidt en voldsom reaktion på det her. Øh, Men man ser måske nemmere igennem det, fordi man er ved at danne tilknytning og følelser for mennesket. Er det er det, det? Ja, altså vi må måske gerne, hvad skal man sige... Vi prøver at forstå adfærden. Vi tænker, om han havde måske, eller han hende havde måske en dårlig dag på arbejde, eller den person havde måske også lidt en svær barndom, eller du ved, vi kan finde en anden undskyldning, en forklaring, mm. hvor vi ligesom finder en forklaring, undskyld for, hvorfor at det har vi oplevet, der var sådan grænsomsoverskridende, eller vi synes måske var lidt mærkeligt, eller lidt off. Ja. Yeah var så net ofte vil det være sådan en oplevelse, hvor en minimal ting bliver stoppet til at blive en kæmpe ting. Mm. Så 
Så vi vil jo gerne bruge vores logik og fornuft. Og jeg vil sige, det ligger nok også ret meget til vores samfund og kultur, og rigtig gerne bruge vores hoved til at forstå andre. Ja. Øhm, og så er vi også, at det er meget menneskelig adfærd at gøre det her. Men når du bliver udsat for en, der begynder at manipulere, så vil det menneske gå hen. Det menneske kan være rigtig dygtig til at lytte til din historie. De ting, du fortæller og deler omkring dig selv, kan de være rigtig gode til at huske. Og alle mennesker har jo også lidt nogle usikkerheder. Ja, og altså, så river de op i de usikkerheder senere hen? Eller? Ja, det kunne måske lige være den der lille snært af usikkerhed, som de institutioner blæser ud af fuldstændig af proportioner. Mm-hmm. Og fordi du måske har en lille snært af en usikkerhed, så kan det jo være, at du måske sådan tænker, Nå, er der et eller andet med mig? Eller... Hvis du oplever det tilpas mange gange, så skaber det en tvivl. Ja. Og når først tvivlen begynder at sætte sig, så begynder du måske at kigge ind på dig selv, og det er måske også mig, ja. den er gal med. Ja. Så det er faktisk der, det sådan begynder at starte. Og hvis du har en menneske, der et andet menneske, der er rigtig god til at både verbalt, men også nonverbalt, giver dig en oplevelse af, at personen går i i offerrolle, og det er faktisk dig, der bærer skylden. Mm. Og når du oplever det sådan eksternaliserende fra en anden part, så begynder du selv at tage det ind, altså eksternaliserer det ind, yeah. og så begynder du selv at blive kritisk over for dig selv, og tænke, at måske er det mig, der skal gøre noget her, eller ændre på noget her. Og... Ja, fordi det er konstant den der, hvad skal man sige, den side, man selv er kritisk over for med sig selv, eller... Ja, der hvor du... usikker på med sig selv, som, som bliver hele tiden prikket ja. mere og mere til, eller ja, ja. kræsset mere og mere til, så såret, ja. det bliver større og større, ikke? Ja, det vækker jo den der tvivl der, og tænker, nå, måske er der et eller andet. Ja. Så hvis du måske har et eller andet øm på at blive fortalt, at om du er da også for følsom, eller du er godt nok egoistisk der, eller det kan også være din morrolle, der bliver kritiseret, eller... Et eller andet der, hvor man måske lige har en lille sårbarhed. Ja. Hvis man ikke hviler helt i sin... I den usikker, eller måske ikke helt er forsonet med noget i sig selv, jamen så kan de jo virkelig... Altså... Så har de virkelig noget af sådan at, at gribe fat i. Ja. <laughs> de, de manipulerende ja, de, personer. Ja. Nu har du jo klienter til dagligt og sådan noget. Ja. Øhm, når de kommer ind og fortæller om deres partner, der har været psykisk voldelig, ja. øhm, er det en bestemt personlighedstype, der er altså, den psykisk voldelige? Øh, altså, fordi det, det lyder lidt for mig som om, at det er sådan nogle, ja, altså uden at vide for meget om det, men det lyder jo sådan både lidt psykopatisk og, og sociopatisk, dem der sådan ja. kan få sig selv til at gøre det over for et andet menneske. Ja. Altså, de, jeg vil sige, størstedelen de klienter, der kommer til mig, der har oplevet psykisk vold, eller har mistanke om det. Jeg vil sige, størstedelen vil jeg nok sige, at der har de måske oplevet at sammen med en partner, der måske, jeg plejer ligesom at kigge på. Hvis vi kigger på det, der ligger inden for sådan en typisk normal adfærd. Mm-hmm. Øh, vi, har jo, vi er jo ingen af os, der er perfekte. Mm. Vi kan jo alle sammen komme til at dumme os, såre et andet menneske, eller gør et eller andet, eller måske komme til at være lidt selvsomtærende over for os selv. Men vi kan finde ud af at tage ansvar til handling og vide, her noget ved mig, jeg skarper med, eller jeg kan give en ordentlig undskyld og rette op på min egen adfærd. Ja. 
og dermed ikke gentage adfærden over for et andet menneske, altså hvis jeg kommer til at sove eller gøre ja. nogle ting. Så man kan så sige, altså det er jo ikke altså sådan, er perfekte, øh, og vi kan alle sammen have nogle, nogle issues, men man kan sige sådan ikke inden for sådan et normalt spektret. Øh, så kan der være nogen, hvor jeg sådan siger, der ligger vi lidt mere ude for et normalt spektret. Ja. Og der kan man tale om, at der måske er en eller anden form for mental forstyrrelse, om det er noget narcissistiske træk, narcissisme eller psykopatiske. Ja. Ja. Men der er også en gruppe af mennesker, der godt kan være komme til at agere meget omkring psykisk vold, der nødvendigvis ikke ligger derude. Mm. Ja, fordi det var mit næste spørgsmål, ja. at det måske, altså, eller kunne det bare være, at, altså fordi men som menneske, så er man jo bevidst ja. eller ubevidst omkring ja. øh, sin egen adfærd, ja. og kan dermed bedre tage ansvar for, for ja. sine handlinger. Ja. Men hvis man er som en psykisk voldelig, psykisk krænkende person, ja. ikke er bevidst om sig selv, så, så er det måske, hvad skal man sige, en slags projicering af ens egne usikkerheder, som ja. man så putter over på en anden vedkommende. Ja, og, og, og det må man sige, dem der måske har noget forstyrrelse i en anden retning. De virker måske selvsikre, men de er egentlig usikre. Men mm. de vil gerne fastholde, at de har styr på det hele, og, hvis, og lukke af for den del, der måske kan være usikre. Altså, mm-hmm. Faktisk har dem, der har noget narcissisme personligt, faktisk utroligt usikre. De har også noget omkring angst øh, i det her spektrum. Ja, de vil ikke blive øh, hvad skal man sige, opdaget, eller hvad? I, øh, i deres øh, egne... Man kan sige, at de har så kæmpe stort, man kalder nogle gange et stort, stort angsthul. Øhm, og de bryder sig ikke om, hvis de kommer i kontakt med forladtheden. Så det er nogle gange, hvis de kommer i kontakt med det her sted, der gør, at så bliver de enormt psykisk vold i deres adfærd. Og i det her kæmpe angsthul, siges der også, at så ligger der også noget omkring skam, men de mangler selvindsigt på dem selv. Så de synes ikke selv, de har et issue. Altså den psykiske vold, de ja, ja, de synes ikke selv, de har et issue der. Men det handler noget med, at de, de mærker faktisk altså, angst, og det gør psykopater ikke. Mm-hmm. Altså der er nogle, nogle, nogle angseforskelle derpå. Men det, jeg vil sige ved dem, der kan være psykisk voldelige, men ikke ligger over i, i den der kategori, øh, jamen, de dør jo meget mere rumme stærke følelser, når mm. de oplever jalousi. Så de kan også have nogle lidt problemer med noget lidt paranoia-vrængeforstilling. Det ikke også ligger lidt over i den narcissistiske, men igen, der er nogle, nogle grænser omkring det. Ja. Så jeg plejer nogle gange ligesom at sige, jamen, er der vilje hos personen til at ændre og arbejde på tingene? Mm. Og vilje, hvor der vises gennem handlinger for de mennesker, der måske kommer til at være kring i deres adfærd. Som sagt, det er svært ved at håndtere stærke følelser. Ja. De kan godt have det dårligt, altså føle skyldfølelse, dårlig samvittighed efterfølgende. Så det handler også om, at de har en interesse i at ændre på det, kan man jo sige. Var det det, altså hvis vi lige skal gå tilbage til din ja. historie og, ja. og din ekspartner der, ja. altså var det tilfældet for, for vedkommende? Altså jeg, jeg vil nok sige, at min ekspartner lå nok mere over i i den her ydre kategori. Ja. <laughs> ja. Og det er jo nogle gange det, der er meget svært for os at forstå som menneske, at der faktisk, hvis vi er enormt empatiske, og vi gerne vil se, at alle mennesker har noget godt i sig, så vil jeg prøve sådan at kigge på den måde, 
jamen måske er det bare ikke nok af de gode. Så hvis du sætter dig enormt fast på at kun kigge på det gode, så får du ikke det fulde billede af mennesket med sig. Ja. Så du også kan se der, hvor det ikke er rart, og her i gør din bedømmelse om det her menneske, om vil det her menneske være et, et, noget, der vil tjene mig godt i livet her i mit liv. Og det er også derfor, at nogle gange, når man taler omkring nogen med narcissisk adfærd, de godt kan opleve sådan lidt Jack and Hyde-agtigt. De virker enormt søde, charmerende, omsædsugende udadtil. Men så er det måske noget andet, der foregår bag et lukket dør, hvis det sådan giver mening. Jo. Ja. Jo. Ja. Det, det tror jeg, det gør. Ja. Det synes jeg. Altså, ja, fordi... Altså, en skyggesider kommer jo... Eller, vi har alle sammen skyggesider, ikke? Og så ja. kommer det nogle gange til udtryk på nogle meget uindsigtsmæssige måder, og så nogle gange er det jo med fuld <laughs> bevidsthed, eller hvad man siger. Ja. Majbrit, ja. det er jo øh, super spændende at høre om. Det er jo et meget tungt emne, ja, også, kan det man det. sige. Øhm, og for at, at lytteren får et øh, bedre kan sådan forholde sig til, ja. til netop din historie også, ja. for uden det du har fortalt, har du så et, øh, nogle eksempler på, hvordan man sådan kan opleve det her i... Ja, altså, men hvis man når man sådan, bliver udsat for det. Hvis man sådan helt kort og godt skal tale om psykisk vold, så handler det jo om, at Hvordan man, oplevede du det? Så oplever man, hvis man sådan i sin essens taler om psykisk vold, så handler det om, at man oplever rigtig meget kritik, nedgørelse, devillering af ens personlighed, øh, ydmygelser, øh, blive isoleret eller blive kontrolleret. Og hvad skal man sige, øh, noget af det, jeg kunne opleve mit, min relation at jeg kunne gå for at have en god dag, til lige pludselig, så skulle jeg under forhør i, om jeg havde været utro. Og, ja, og han gik ind og tjekkede min mobiltelefon, gik ind for at se, om jeg havde skrevet sammen med andre, og han byggede en eller anden forestilling om, at jeg flyttede med andre, eller hvad skal man sige, var øh, øh, opmærksomhedssøgende, når jeg var nede at træne. Dengang trænede jeg rigtig meget. Noget af det, jeg også oplevede, det var, at... Øh, hvis vi er nede i Rema. Øh, almindelig tur nede i Rema. Og man har ligesom, jeg har været på arbejde, jeg var noget træt. Og synes måske lige, det var lidt svært lige at tage nogle valg. Hvad for noget mad, vi lige skulle have. Ja. Øh, så var han meget i starten dermed, at hvis jeg kom til at kigge forkert på ham, så fik jeg at vide, at du kigger arrogant, arrogant på ham. Ja. Og så kunne han finde på nede i ned Rema, at han blev enormt rasende. Altså virkelig meget. Altså, ja, ja, men på sådan en, en, øh, en hvor person, måden person går tæt på en, ja. går enormt tæt på en. Ja. Og så kunne jeg sige, du altså, kigger... Altså sådan fysisk tæt på ja, ja, fysisk tæt på mig. Og sige, du kigger arrogant på mig, eller hvad sådan. Du kan bare mærke, at der sker i stemningsskifte. Og så kunne han sådan gå ind i mig, sådan med skulderen været ind i mig. Okay. Så han begyndte også at blive sådan, vise lidt fysisk voldelig adfærd? Altså, ja, altså gik sådan lige ind i mig, ja. ned, ned i Rema, og du ved, talte sådan rigtig troende til en, men lige i niveau, hvor måske det dem, der stod tæt på os, godt lige kunne høre, at der foregik et, et eller andet, ikke også? Mm-hmm. Og det var jo enormt ydmydende. Enormt ydmydende og ubehageligt, og jeg kan i hvert fald huske, at blive enormt bange. Mm-hmm. Altså tænkte, åh oh, gud, hvad kommer der ikke til at ske, når jeg kommer hjem her? <laughs> altså, 
får jeg nu mere skæld ud, eller hvad kommer der til at ske? Ja. Øhm, så sådan kunne det i hvert fald se ud, og han var, jeg kunne slet ikke have, hvis jeg kom til at kigge forkert på ham. Og så begyndte du igen at stille sådan en tvivl. Ja. Hvordan skal jeg så kigge, eller hvordan virker jeg arrogant? Jeg ved ikke, hvordan jeg sender et arrogant blik. Ja. Altså. Jeg kunne forestille mig, at når, når du netop oplever sådan et udbrud fra et andet menneske, ja. du går, man går jo, altså, du, man bliver jo helt paf, Fuldstændig. Og så, så lyder det til, at han så tager altså, udnyttelse af, af din paffhed. Ja, paffhed, man bliver chokeret med ting. Chokeret. Hvad foregår, og du bliver også enormt pinligt berørt, for du vil ikke, altså... Der er andre mennesker omkring dig, så vil du gerne... Han kunne også finde på, når vi var nede og træne, at han kunne simpelthen... Altså, hvis vi var nede og trænede nede i træningscenter, øh, så kunne han også... Hvis jeg kiggede forkert på ham eller et andet, så kunne han også blive virkelig vred. Og så gengødte han... Altså, han gik sådan ind med skulderen. Mm. Altså, bare kunne være ind i en. Og så var der bare, kunne man bare mærke den der dårlige stemning. Og det gjorde jo også langt hen ad vejen. Mistede jeg jo også min lyst til at træne, altså fordi... Den der glæde, jeg havde ved det. Og det kunne også være sådan, at når vi skulle ned og træne, vi havde en til at møde hinanden til spænding. Mm-hmm. Okay. Så vi var begge to nogen, der var ret aktive på det punkt. Yeah. Øhm, at han var... Jeg skulle under forhøre om, hvorfor skulle jeg have det her makeup på? Hvorfor skulle du have det her makeup på? Og jeg har så lidt rosé-sjøhud og så videre, så jeg gad ikke med at køre spænding og ligne en eller anden... <laughs> så jeg totalt rød i hovedet. Altså der var jeg sådan, du ved... Yeah. Hvad skal man sige... Hvad man kalder det. Sådan lidt... Øh... Ja, der gik jeg det lige op i min, mit udseende. Det gad jeg da ikke lige sådan. Ja. Altså, det kunne han simpelthen blive så rarsen over, hvorfor man skulle have makeup på. Og... Han lyder kontrollerende. Altså, ja. de, er man det som ja, typisk... De ofte, øh... Ja, meget kontrollerende, dominerende, ja. altså, styrende i det der. Så han kunne simpelthen... Jeg skulle øh, forsvare, hvorfor jeg havde det her makeup på. Hvorfor jeg havde det her tøj her på. Øh, og så kunne han simpelthen smide med øh, træningstasken hen ad gulvet. Øh, og vi fulgte nærmest aldrig ned til der træning, for han fik altid rasserianfald, inden vi skulle ned. Ja, det skulle gøre et stort nummer ud af <laughs> Fuldstændig. Øh, altså, så, sådan kunne det se ud. Øh, og det, og du, du tænker sådan, det var lidt mærkeligt. <laughs> du synes godt, det var sådan nogle voldsomme reaktioner for et andet menneske. Det kunne jo også godt være, at jeg har også oplevet det at jeg har gået sådan til i telefonen øh, ind i, øh, i storcenter eller faktisk her inde i Fri, så inde i Aalborg og så kom jeg så kom jeg hjem og så siger han til mig Nå, du hilser nok ikke længere og jeg siger, hilser? Ja, ja, jeg gik jo du så jo mig, ikke? Jeg gik jo lige forbi dig gik du lige forbi mig? Ja, men du er jo optaget af at snakke og jeg var fuldstændig forvirret og tænkte du er min kæreste, jeg vil nok hilse på dig, hvis jeg regner ind i dig. Altså, det er sådan... Og hvorfor går du forbi mig, hvis du har set mig? Ja, altså, hvorfor hilser inden... du ikke selv? <laughs> det var enormt herligt. Og der vil jeg vise, at det er også sådan lidt stalking-agtigt. Ja. Ja. At han har holdt øje på en eller anden plan. Men det er vel også noget af den, hvad skal man sige, strategi for en psykisk voldig, eller hvad? Altså nu, nu observerer jeg bare, at, at man skal have så meget... Altså først og fremmest, så gælder det måske om at isolere, eller nedbryde Fuldstændig. sikkerheder hos, hos øh, ja, sit offer, eller ja. hvad man siger, eller hvordan man... Jeg ved ikke, om jeg sådan træder nogen over tæerne, vil jeg sige netop det, men, men altså skrald 
gå ind til de der svæ- øh, usikre sider ja. af en person, ja. og så øh, måske der næst isolere vedkommende, for så at have fuld kontrol over vedkommende. Er det, er det altså, rigtigt? Der er nogen, de gør meget der med at isolere, de kan være vældig, vældig sådan, øh, interesseret i at lære ens familie kende og være charmerende, og så lige pludselig begynder man at få sådan en følelse af, at de bryder sig ikke om ens familie, og begynder lige at kritisere, at den har ikke lyst til at deltage, eller det kan også være andre ting. Altså, de vil gerne skabe noget isolering, eller isolere en på et punkt. Men det, jeg gerne sådan vil sige det her, nu hvor jeg sådan trækker de her eksempler frem, så kan det jo godt lyde sådan et, hvorfor går man ikke? Ja. Det, der ofte sådan sker, når vi oplever sådan en, jeg vil kalde lidt off, hvis vi kalder det sådan en off reaktion, hvor vi sådan i, det var da godt nok voldsomt. Der er, at vi kan opleve, de her udbrud kommer, og det kan jo både være med raseri, men det kan også være med kulde, ignorering. Mm. Øh, ja, det kan se ud på mange forskellige måder. Men så kan personen jo skifte til at være super sød. Altså være den der kærlige mand, rare mand, den person, du kan forelske det øh, For eksempel Natur med Rema, hvor, hvor jeg oplevede det her. Jamen, da vi kom hjem, der havde vi en super god aften. Han var jo rigtig rar, og, og jeg troede jo, åh oh, nej, nu kommer jeg til at skælde ud, og nu bliver det der. Så skiftede han. Og så havde vi en god aften. Øh, og det, der ligesom sker ved os, ved os, det er jo, at ofte, når vi oplever de her situationer, de, så vil vi jo gerne, øh, hvad skal man sige, så har vi en til at tage det, det gode, fordi at mærke de følelser, eller mærke det her ubehagelige, det kan være så ubehageligt for os, fordi det lige pludselig gør, at det ændrer synet på det menneske, du bliver forelsket i. Så det er nemmere at fortrænge de ja. dårlige sider, og ja. fokusere på de gode sider? Eller? Ja, fokusere på de gode, også fordi så bliver personen jo den her rare, søde en, og så det, vi ligesom husker, det der er rart, og øh, så, så, så kan det jo, hvad skal man sige, for eksempel sådan se ud, Øhm. Og så vil jeg også, hvad skal man sige, der er jo mange eksempler i det her, eller det går altså lidt kompliceret, men jeg kan også prøve sådan at trække et andet eksempel ud, fordi noget af det, man også nogle gange bliver påvirket af, at, eller en ting engang vil sådan lige sige, når man er i forelskelsesperiode, så er det faktisk bevist, at vores hormoner, øhm, det der gerne skal skabe samhørighed, vores biologi, mm-hmm. Vi vil rigtig gerne have, at, øh, at vi forbinder os med et andet menneske. Ja. Så ved, du ved godt, det der, når man forelsker sig, ser man altid de flere positive ting ved mennesket, ikke også? Fordi det er de ting, man bliver sådan forelsket. Jo, det synes, der honeymoon. Ja, honeymoon-fasen, og man synes, det er fantastisk, og ej, han kan bare, eller hun kan, og øh, så det bliver sådan forstærket. Men faktisk er vores amygla, der sådan ligesom skal sendes far, den dæmper sig også ned i den her periode. Så, så, den, så vi kan, hormonerne eller vores hvad skal man sige, nervesystem kan godt være lidt påvirket af, ja, at, at det måske lige dæmper lidt ned på Så man er ikke lige så opmærksom på, på tegn eller sådan de her øh, signaler? Man kan i hvert fald måske være I lidt... I den periode eller Man kan måske have lidt lettere tilgang til sådan at sætte det lidt til side. Det er ikke fordi, man ikke registrerer nogle tegn, men måske have en tendens til at sætte det lidt til side. Ja. Øh, så der kan også være noget med vores hormoner. Og så er der faktisk det, at kvinder... Noget, der er et hormon som oxytocin og serotonin med spil, specielt oxytocin, oxytocin, hvis jeg kan sige det rigtigt, der er så en kærlighedshormon, der gør, 
Øh, når vi er intime sammen og berøring og alt det her. Det har kvinder meget mere af i deres krop, end mænd har. Okay. Så hvis du så forestiller dig, at der er en menneske, der går voldsomt i grænser, og så næste øjeblik skifter over til at være den mest søde, fantastiske, rare, kærlige menneske. <laughs> altså, så, så har vi jo mere lyst til at bevare det der gode billede. Ja. Yeah. <laughs> og vi måske også har kærlige følelser, altså der er en hornimmunsfase og alt det der, ikke også? Så, så det kan vi altså også godt være lidt påvirket af, mm. hvis det sådan giver lidt mening. Jo, jo, altså, ja. så, så, sådan som jeg hører dig sige det, ja. det er, at man også, altså, man skal også have den forståelse ved det, for at man netop ikke skal være så, måske lige så hård mod sig selv, når man så opdager, at man er i sådan et psykisk voldeligt forhold. For netop at sådan sige, jamen din krop det er, <laughs> er ikke helt lige med dig, eller hvad man det, siger. Der kan fald, det kan i hvert fald også spille med. Ja. Der er mange faktorer i det her. Der kan også være noget omkring opvækstbetingelser. Men det her kan for eksempel også, også spille ind. Nu, nu i retrospekt. Ja. Når du så skal kigge tilbage på dengang, du lige mødte din, din ekspartner. Ja. Altså, var der nogle signaler, nogle tegn i starten, som du så bare ikke lagde mærke til, fordi at du var i den forældstidsfase? Det var faktisk et godt spørgsmål, for det kommer faktisk ind på det, jeg vil nævne det her. Altså det her med, jeg havde en veninde, der også en kollega, og hun havde hørt et eller andet podcast, hvor omkring en parterapeut, der netop refererede til de her lidt dysfunktionelle forhold, hvis man kan kalde det på den måde. Men hvor den her parterapeut sagde, jamen du så det godt. Og det kan måske godt lyde lidt provokerende. Men jeg er faktisk enig, at du så det godt. Du så godt nogle advarselssignaler eller nogle alarm, eller du fornemmede, at der var et eller andet. Ja. Ser du til dig? Øh, ja, det sagde hende her, der ja. refererede min veninde til den, den her udsendelse, hun havde set. Så hvis man tager den her sætning, der hedder, du så det godt. Ja. Og jeg ligesom siger, jamen, det er faktisk lidt rigtigt. Jeg så det også godt. Der var et eller andet, jeg sådan registreret, eller det havde jeg fået nogle fornemmelser omkring, det var lidt mystisk det her, lidt mærkeligt men så du, du opfanger noget, du får en information ind, men hvis du ikke har en indre arbejdsmodel, en referenceram der holder den her information op så har jeg fået en hypotese om at så går den her første instans information, du får ind, den går tabt. Mm-hmm. For du har ikke nogen indre arbejdsmodel. Der er ingen referenceramme. Der er ikke nogen erfaring. Ja, erfaring, den er ja, det rigtige. erfaring. Ja. Og det er derfor, jeg har nogle sådan en holdning til, at vi er simpelthen nødt til at undervise i psykisk vold, så vi har en referenceramme, en arbejdsmodel, vi kan holde op imod. Ja. Altså. Og det, du så er i gang med at gøre i, i dit virke? Ja, jeg gør det i hvert fald meget sådan igennem. På den måde, du gør med dine oplevelser? Ja, jeg gør meget sådan gennem du ved, terpien, øhm, og den terapi, jeg nogle arbejder med, et af jeg selvfølgelig arbejder sådan indefra ud terapien, men jeg laver også noget psykoedukation, fordi du har brug for at finde ud af de her, lad os kalde det mønstre, eller få noget viden omkring, øh, hvad du oplever. Øhm, ja. Så når en klient kommer ind til dig og fortæller om, at de oplever udfordringer i deres forhold, fordi at partneren øh, gør dem, ja, kom, altså, 
indsætte alle de her eksempler, ja. du har kommet ja. med, øh, er sådan over for mig. Ja. Øh, hvordan, altså, hvordan arbejder du så med dem, for at de netop kan komme, komme videre og sådan spotte det mere? Og, ja. øh, altså, jeg tror også, jeg spørger, fordi... Ja. Hvad hvis man så ikke lige var din klient, men ja, ja, måske ja, selv præcis. oplever det? Hvordan, ja, ja, hvordan kan man så... Ja. Ja. Øh, hvad, hvad kan man gøre? Altså, så nu har vi ligesom belyst, okay, hvilke... Hvordan kan det komme til udtryk som? Ja. Men hvordan kan man så derfra komme hen til at sige, okay, det går over alle mine grænser, det her. Hvordan kan jeg ligesom gå ud af det? Ja. Altså gå ud af forholdet? Ja. Altså, hvad skal man sige? Fordi jeg forestiller mig, at der, der er et stykke, før man når derhen til alligevel. Og så sige, nu har jeg fået nok. Ja, 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 ja. Og, og ved du hvad? Altså, det, for, nogen, man skal jo nogle gange gennem, jeg får lyst til at sige, kausenden flere gange. <laughs> altså, ja. for forhold, før man ligesom kommer der til, hvor man giver, giver slip på det. Men noget af det, jeg op, eller når jeg har klienter, så er jeg selvfølgelig altid opmærksom på det, de beskrivelser, de giver. Og jeg skal selvfølgelig også altid være forsigtig med at gå ind og konkludere noget for, noget for hurtigt. Mm-hmm. Men ofte noget af det, jeg oplever, folk sidder rigtig meget fast i, det er faktisk den her rationalisering og retfærdiggørenhed. De kommer ind i Altså, de sidder virkelig fast i at retfærdiggøre, eller finde på undskyldning, eller forklaringer, eller hvorfor den anden agerer, eller sådan, du ved, sidder mm-hmm. fast afsted. Og der arbejder jeg sådan med at hjælpe dem til at kigge på fakta. Mm-hmm. Altså, det er lidt den her, kan du, hvis du nu du op... på, hvad folk de viser dig, i stedet for at ja, du... lave en fortælling om Ja, lave en fortælling, ja. Øh... Øh... Så når vi nu oplever en anden situation med en partner, ikke også? Og det giver os måske det her indtryk, eller den her fornemmelse, eller den følelse, eller vi t- den første reaktion, vi måske har på det. Øh. Men så kan vi så have en tendens til efterfølgende, så begynder vi at rationalisere, retfærdige, og forklare Det er ligesom der, jeg hjælper dem på at stoppe. Og så til at kigge på selve situationen. Mm-hmm. For det er det, klienten skal have hjælp til at kigge på fakta. Fordi nogle gange så bliver man virkelig fanget ind i en form for illusion om håbet om forholdet. Mm-hmm. Håbet, drømmen, fantasien, der bygger op omkring forholdet. Og det er også noget, vi er ret naturligt, vi gør, når vi møder et andet menneske, og vi får følelser. Så danner vi jo også nogle fantasier, eller nogle forhåbninger her. Ja. Men når man er i et forhold, så fylder håbet enormt meget. Og illusionen og troen omkring, hvor godt det kunne blive, det fylder enormt meget. Så du sidder meget fast mellem håbet. Altså håbet, illusionen. Altså, Jamen, jeg har også alle de her gode oplevelser. Den her rejse her var jo så fantastisk. Og så mod realiteterne. Mm-hmm. Og det er der, ligesom jeg hjælper mine klienter til, at hvis de nu har haft kikkertsyn, så har du kun set den her del af partneren. Oftest den positive. Og jeg hjælper dem ligesom til at få widescreen. Ja, altså at se det fulde billede. Fulde billede af din, din virkelighed og realiteterne. Og så der er, øh, kan kan lige det begynder at finde ud af, jamen, hvad er egentlig godt for mig, og hvad ønsker jeg for mit liv? Altså. Ja. Og ofte så sker det også der, at folk har jo fuldstændig tabt deres værdier. Altså sådan noget som, må jeg godt have behov for forventning, det er for dem, der er oplever psykisk det er jo sådan fuldstændig væk fra den. <laughs> det må du faktisk godt have. Ja. <laughs> og det kan jo måske lyde lidt mærkeligt, men 
Nej, nej, men det giver ja. da mening, når, at, når at, øh, den øh, psykisk voldelige øh, partner så øh, går ind og så nærmest kontrollerer, hvad man må synes, mener og føler og, ja. og alt muligt. Ikke? Altså, ja. Så kan jeg da godt forstå, at man bliver i tvivl om, jamen er det okay, ja. at jeg mener det her så? Og, ja. og det er det her, jeg er til dig. Og, ja. ja. Så mange klienter oplever også, at de er også fanget, også hvis de er i forhold eller kommer ud af det efterfølgende tid, så de fanger meget af det, der hedder rumination, som egentlig er en meget stærk form for angst. Ja. Og det er, at du grubler ja. rigtig meget over at finde. Du grubler over at finde en løsning eller at fikse det. Altså, du grubler over at finde en løsning, der hvor der ikke er noget løsning. Men det er den, man sidder fast i. Ja. Øh, og den kan man virkelig sidde fast i i lang tid, og man har både gjort det i et parforhold, men man gør det også bagefter. Øhm. Og jeg ved ikke, om I nogle gange har observeret nogen, der sådan går tilbage til parforholdet, og man sådan tænker, hvorfor går personen tilbage? Ja. Jamen, det kan jo, eller hvorfor er man stadig åben, eller er, har været frem og tilbage i de her forhold til sådan et menneske, ja, menneske dysfunktionelt partner, eller mand-kvinde her, Jamen det kan jo være, at når personen så kommer, det kan jo godt være en, en selv, der opsøger kontakt, men det kan også være, at personen selv kontakter en, at så siger personen til dig, du havde ret, jeg forstår det nu. Øh, jeg lige, for ja, lige, jeg skal ja, være med, hvad ja, personen siger det? Den der, der har været psykisk voldelig okay. overfor en. Hvis du undrer over, hvorfor dem, der går frem og tilbage i forholdet. Mm, yeah. Det kan jo være, at personen kommer og siger til dig, jeg, du har ret, jeg forstår det nu. Jeg gjorde det her fejl. Jeg skal nok rette op på det. Ja. Jeg tager Men det er en strategi. Er ja, det, det er en strategi. Side. Ja. Ja. Og det vækker jo håb. Hvordan oplever det her et håb? Sige, nej, nu, nu forstår han det. <laughs> ja. Nu forstår han det. Ja. Så det vækker håb. Så nu tror jeg, nu, nu kommer ændringen. Og så finder de ud af, så giver det forholdet en chance igen. Og så går der måske været en, en knap en måned, eller inden at de begynder at, at falde tilbage til deres Jamen, nogle gange deres så, Nogle gange så går det jo kun en, et par dage, kan det gå. Okay. Og andre gange kan det gå en måned, eller flere måneder, hvor der er sådan lidt, lidt en god periode igen. Ja. Men det vækker jo også, at når du ligesom oplever, at det du blev lovet, du bliver også lovet noget, ja. at nu kommer det her mag, nu ændrer han hun på sig selv, og øh, når du så oplever det, så er ikke rigtig af virkeligheden. Ja, middag, så begynder du, det kan være helt meget skam ved en, mm. at du skammer dig over, at du er gået tilbage, eller givet din chance. Det kan også være, at du har familiemedlemmer, venner, der har været en del af processen, har hjulpet dig ud af det. Øh, så du skammer dig, og så fortæller du måske ikke, at du har du måske nogle informationer og nogle følelser for dig selv. Ja, fordi du har ikke lyst til at skuffe dem, ja. fordi de jo har været med i processen og har ja. set, hvad det er, du skulle igennem, og ja. så skuffe dem ved at sådan, at så gik du lige tilbage til ja. vedkommende igen, som ja. tydeligvis ikke har ændret sig. Præcis, så det kan faktisk gøre, at personen sådan skammer sig meget og isolerer sig med sin oplevelse, sine følelser. Mm-hmm. Øhm, og det kan også være, at så finder man en ny måde at undskylde og t- eller retfærdiggøre beslutningen. Og så tænker man, at det er også blevet lidt bedre. Ja. Og 
han hun er nok bare stresset, fordi der er en eller anden stor opgave på arbejde. Det er nok derfor, der er de her reaktioner. Det er også blevet lidt bedre, og det er måske der, man skynder at kigge på, jamen, hvor lavt er barrieren en til at sætte i forvejen. Ja. For hvis din barriere er endt med at blive så lav, så er det måske bare en millimeter, det har rykket sig. Ja, altså, <laughs> så igen for at se fulde billede. <laughs> ja, fulde billede, altså. Ja. ja. Nu snakkede vi jo om den her skam, som, man, som den, der bliver psykisk øh, krænket, kan man sige det? Ja. Øh, som den psykisk krænket ja. øh, oplever. Øh, for jeg forestiller mig også, at der er en, en mange eller langtids bearbejdelse af den følelse i sig også, efter man så er kommet ud af, ja. af forholdet, ikke? Ja. for netop at bygge sig selv op igen. Ja. Hvad, hvad altså et par gode råd til at, at bearbejde den skam. Fordi det værste, forestiller jeg mig, er, at man så dunker sig selv mere ja. og mere oven i hovedet. Ja. Det, det gør det sværere at komme videre, kunne jeg forestille mig. Hva, altså, hvad er dine råd til? Altså, der er jo meget skam. Altså, sådan, arbejde med det. Der er jo rigtig meget skam efterfølgende. Også fordi, jeg tænker, som menneske, så ser vi måske altså, os selv som et et klogt, intelligent, stærkt menneske, hvis vi nu tager udgangspunkt i en kvinde, ikke også? Altså, mm. at det selvbillede, du har omkring dig selv, i at du er godt fungerende i dit job, du er godt fungerende blandt dine vennerelationer, og så videre. Øh, når vi taler omkring psykisk vold, så er det jo ikke fordi, altså alle kan jo blive ramt af det. Mm-hmm. Og der er ikke et eller andet, du ved, samfundslag, der oplever det mere. Altså alle lag, ikke også? Og man ser jo virkelig også, at folk, der har er godt uddannet og så videre, altså oplever det her. Så det rykker jo også noget ved dit selvbillede af dig selv. Mm-hmm. Og det her med at erkende over for sig selv, Gud, det var faktisk det her, jeg oplevet. Det er jo så voldsomt traumatiserende for en. Fordi noget af det, hvis jeg sådan skal give nogle, nogle råd i det, det er jo faktisk et af at erkende det indtil, der er sket over for sig selv. Men det er også rigtig meget sorg ja. i det her og meget sovbebejdelse, der skal arbejdes med det her. Og jeg plejer at dele det sådan lidt ind i tre dele. Det er den soveproces, der er i det. Det er sådan, det er består af flere deltab. Det er tabet over relationen, den partner. Mm. De gode, de dårlige minder, altså hele den pakke der, der skal sørges over. Så er der tab over selve forhold, alt det, der er bygget op omkring det. Det, man troede, man var på vej hen mod men som ikke blev til noget. Man kunne erkende, at det var bare en eller anden løfte, der aldrig nogensinde vil, vil være en handling bag. Altså. Så det er også tabet over drømmen, illusionen og forholdet. Det var meget, det faktisk har holdt en af livet. Og så er det jo igen det her, mange bruger jo også mange år i det. Så de kan også føle sådan et form for, hvad hedder det? Tabet tid. Yes, tabet tid. Ja. Virkelig, at Gud har investeret så mange år på et menneske. Og så er det også det her, man stiller også spørgsmålstegn til kærligheden. Var det her virkelig kærlighed? Mm-hmm. Jeg ved, jeg havde masser af kærlighed at give til det her menneske her. Men det jeg oplevede, var det virkelig kærlighed, eller var det en, en anden udgave kærlighed? Jeg kalder noget gange noget der, det hedder fordrejet kærlighed. Mm. Og der kan måske være nogle opvækstmønstre, du skal ind og arbejde og kigge på her. Så der kan være tab af parten, tab af forhold, så er der tab over dig selv. Fordi du, du mister tab af dig selv lige så stille, men du er ikke bevidst om det i relation, når det sker, at du faktisk forlader dig selv, gradvis. 
fordi du måske bliver mere optaget af forhold, og den stress og angst, der er i forhold, og alt det, der sker herude, så opdager du ikke, at du inde i mister dig selv sådan lige så stille. Ja. Og der er jo nogle gange noget, der hedder den psykiske død. Mm-hmm. Altså i sjælemor, mor, altså helt dit fundament bliver rystet. Mm-hmm. Din entitet, altså der er en entitet genopbyggelse i det her jo. Øhm, så der er jo tab over dig selv i det her. Og det kan jo se ud på forskellige måder. Mm-hmm. For der kan jo være mange konsekvenser i at være i det her. For eksempel, der er noget omkring tiden. Den tid, man har brugt. Så, så, ja, så det handler om at, at acceptere allerførst. Erkend, altså erkende det, der ligesom er blevet tabt, ja. og så acceptere, jamen, det var sådan, det var. Ja. Og så prøve at have fokus på de enkelte dele, tabs, dele, som du sagde, dele, ja. Ja, deltab. Ja. Og, og hvordan kommer man så, altså, hvordan bearbejder man netop de tab? Er det igennem og tale med, med folk. Skal man tale med en terapeut, eller kan man tale med en ven, eller kan man... Hvad, hvad, hvad kan man gøre sådan rent praktisk? Altså, jeg vil sige, hvis, For... hvis du skal tale med, det, tale med det, og hvis man nu siger sådan venskabsrelationer, så tal med nogen, der er ikke dømmende. Mm-hmm. Fordi det er så skamfuldt et område, det her, at tale omkring det her. Fordi det er jo virkelig noget, der ramler ind i det dybeste af, af en. Det er trygrum. Ja, finde et tøk rum øh, Og med en ven eller veninde Der er ikke dømmende Der kan man ligesom starte jo Og min erfaring er også at Nogle gange er det faktisk rart at tale med nogen Der selv har oplevet det ja. For det kan være rigtig svært for udforstående At forstå Hvad man har gennemlevet Hvis man ikke selv har oplevet det på egen krop Ja, den genkendelighed kan gøre det nemmere at, Ja, genkendelighed at ja. Øh, Og så er det det har jo altid anbefalet terapi, fordi der er også noget, nogle, noget viden omkring dine egne strategier. Mm-hmm. Der kan jo være noget igen omkring opvækst, og det er også derfor, jeg taler om deltab, at lige pludselig begynder vi måske også at kigge ind i noget med vores egen baggrund. Opvækst, hvor der har vi selv oplevet mellem mor og far, og den måde, de var deres partnerskab, eller vores... Altså, fordi det kan være et hvad skal man sige, have indflydelse på det, man så selv søger i, ja. i partneren, ja. øh, som så øh, måske ikke lige er den mest optimale partner. Ja. 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 Der kan være en vis viden eller en selvindsigt, du skal have omkring dig selv her. Ja. Øh, så det er altid vigtigt ligesom at gå ind og kigge på det, den her del her også. Fordi så får du en vis viden og en indsigt på dig, hvad du selv skal være opmærksom på. Ja. For eksempel så ved jeg i hvert fald, at jeg har en tendens til at blive enormt tilpassende. Vi er jo alt for tilpasser. Ja. <laughs> altså, så jeg ikke får sat de her grænser. Og så er det også om at, at ligesom kigge på ens værdier. Altså, vores værdisæt liv, det er faktisk så vigtigt at have. Og dem glemmer vi, når vi er i sådan et forhold. Også fordi, de er heller ikke rigtig tilladt. Ja. <laughs> altså. <laughs> ja. Øh, fordi de bliver lidt stille saboteret i det. Så vores værdier i, og det, det kan jo være i alle hensigter i livet, Vores værdier i, hvad ønsker vi, der skal være i et godt forhold? Hvordan ønsker vi selv at blive behandlet? Hvordan ønsker vi at behandle andre? Det handler også om venskabsrelationer. Hvad er vores værdier her? Kan man skrive det ned? Er det en strategi også? Ja, altså, at skrive, skrive det ned. Mærke ind til, hvad det er indtil for nogle værdier, jeg synes, der er rigtig, rigtig gode for mig. Ja. Og for eksempel, når vi så på et tidspunkt bliver klar til at gå ud og date igen, jamen, så er det ret godt, hvis man finder en partner, der har nogenlunde overensstemmelse med værdier. Ja. 
Altså, for hvis man ligger helt langt væk fra hinanden som i værdier, så, så matcher altså. man måske ikke lige så godt. Ja. Øhm. ja det, lyder, ja. det lyder dejligt konkret sådan i forhold til, hvad man kan gøre. Ja. Øh, og fordi, så... ja, det kan jo være svært, når, når man bliver overvældet af alle de Absolut. oplevelser. Og så vil jeg sige, hvis man har lidt den der... Og jeg bliver lidt fanget ind af de her gode oplevelser, hvis man på en eller anden måde stadigvæk har en eller anden form for kontaktperson, kontakt til personen, så er det virkelig godt at skrive de her oplevelser nu, der ikke var rare. Ja. Så når trængen til kontakt eller være åben eller tilgængelig, så skal man altså kigge på de oplevelser. Okay. Det var faktisk sådan, vedkommende var. Ja. Så når jeg bliver fanget i oh, alt det her rigtig, rigtig skønne noget, så er det ret godt at kigge på de her oplevelser, der måske ikke var, der ikke var rare, fordi for at være med i den relation, så skal du også acceptere den her del. Ja. Og det har konsekvenser. Ja. Igen, fastholde os i realiteterne. Ja. Hvis det sådan giver mening. Jo, helt sikkert. Ja. Det giver mening for mig. Ja. ja. Jeg tænker på, Marit, konfronterede du nogensinde din, din ekskæreste med hans øh, ja, psykisk voldelige adfærd her? Øh, fordi man kunne godt tænke, at han måske ikke var bevidst om det, men måske var han også fuldt ud bevidst omkring hans egen adfærd, og han bare, måske var hans mål bare at bryde dig nu. Altså. Ja. Og, og jeg vil godt dele, dele den sådan op i to dele. Ja. Jeg vil sige, jeg konfronterede helt klart med, at der var noget omkring vrede. Øh, altså, ved, ved ham jeg oplevede nogle voldsomme grænseoverskridende reaktioner. Jeg virkelig oplevede nogle ikke specielt rare ting. Ja. Og i starten, der, der gik han faktisk ved noget psykolog kortvarig, øh, men stoppede så. Øh, men min oplevelse var i hvert fald, at når jeg prøver at forklare mig, så oplever du meget, og det er faktisk også en ret vigtig pointe, når du prøver at forklare dig, eller sige det her, du gør lige her, gør det her ved mig, mm-hmm. eller du prøver at komme frem med dit budskab, altså prøver at komme frem med dig, så vil du opleve hele tiden at føre på afveje. Ja. At, at personen hele tiden deflekterer eller fører på afveje på en eller anden måde, så du ender med sådan en form for frustration, magtesløshed over, at de her samtaler, du har, hvor man prøver at løse noget, der kommer aldrig en løsning på det. Nej. Altså, de, de ender altid ud i, at... Altså... I... Hvor, hvor endte vi? Vi endte ingen steder. Ja. Så, så løsningen kommer aldrig, og du får aldrig dit budskab igennem, mm-hmm. fordi du bliver helt tiden blokeret. Og ofte sker det, når vi bliver blokeret, så bliver vi jo frustreret, altså, og måske bliver vi jo og tænker, hvad fanden kan jeg ikke? Og så kan det jo så være, at vi selv kommer i afmagt og kommer til at agere eller sige noget rigtig, rigtig dumt. Og så vil den person, der er syg ting, stå og være helt rolig, være sådan rigtig kølig afslappet ting. Der fik jeg hende i. Mm-hmm. Altså, fordi man får skyld over sin adfar, og den anden går i offerhold. Ja, ja. Fuldstændig fælde. Og så kan vi så tale om, jamen er det bevidst eller ikke bevidst på personen? Jeg vil sige begge dele. Og her taler jeg så om, hvis en person har lidt ad, noget personlighedsforstyrrelse til sig i en eller anden kontekst. Jeg vil sige, begge dele, det kan godt være både bevidst og ubevidst. Mm-hmm. Ofte vil vi måske se, der hvor der er en voldsom raseri, eller sådan meget voldsom reaktioner, der er en bevidst intention. Altså, der kan godt være bevidsthed i handling. Og så kan det også være 
andre gange, hvor du forklarer dig. Og måske græder du eller fortæller, det her, det gør det her ved mig. Og personen kan måske godt se det, eller måske godt se, at der er noget. Men dine følelser, de er sådan et... Det er bare lidt i vejen. Ja. Så vi kalder det på den måde. Ja. Øh, og personen har faktisk ikke intention om at handle eller gøre anderledes. Ja. Så det, du oplever, er faktisk ligegyldighed. Ja. Så din egen konklusion med din ekskæreste, da du konfronterede ham, var, at det både var bevidst og ubevidst, eller hvad? Eller vil... Er du mere bevidst? Altså, vil du mere sige, at det var bevidst? Jeg vil sige begge dele. Ja. Og jeg vil sige, at når det er ubevidst, så skulle du lige tænke, så er det lige stadig en vis ligegyldighed. Du er bare sådan lidt i vejen, altså de der følelser. Altså. Og, ja, og hvis du lig... end dig. <laughs> ja, og hvis det faktisk er ligegyldighed, og det er det, jeg virkelig oplevede, da jeg begyndte sådan at registrere, det er jo ligegyldighed. Det var altid essensen, ligegyldighed. Og når du føler dig ligegyldig, er det så kærlighed, de gode værdier, vi ligger i kærlighed, fordi... Ja. Hvis det nu var god kærlighed, så ville vi da behandle hinanden med Gen- venlighed ja. og respekt og omsorg. Og vi vil ikke bruge øh, hinandens sårbarheder som en måde at vinde en diskussion eller fyre tilbage på, at hvis vi har en krise, så bringer det os tættere sammen. Var det og... det, der fik bæret til at, at flyde over for dig? Da, altså, da det virkelig gik op for dig med den der ligegyldighed for ham? Altså, det gik op for mig til sidst. Jeg tænkte, hold op. Altså, der var simpelthen så mange ting, jeg begyndte sådan at registrere, og jeg faktisk sige, at det var ikke godt for mig, at det var psykisk vold endnu. Jeg, op, jeg begyndte bare at registrere, han er ligeglad. Og jeg har intet, der skulle have sagt. Mm-hmm. Jeg kan følge, følge med, eller stige af her. Mm-hmm. Det var hans måde, eller ingen måde. Ja. Altså, det var sådan flere oplevelser, bare ligegyldighed. Og det var voldsomt, fordi du har jo investeret i det menneske. Ja. Du har kæmpet så hårdt for et menneske. Du har været villig til at gå fuldstændig på kompromis med dig selv. Mm-hmm. Og det er også derfor, det er så voldsomt at kende, at ja, jeg har masser af kærlige følelser for den person. Og jeg tror at også, at han havde nogle kærlige følelser for mig, men ikke i den essens, jeg tillægger kærlighed. Nej. Sund kærlighed. Ja. Det var det ikke. Nej. Og det vil han aldrig, jeg tror aldrig, han vil være i stand til det. Eller jeg ved, det vil han aldrig være i stand til. <laughs> altså. Ja. Og, og det er sådan. Det er sådan, det er. Den er, ja. I forlængelse af det, du siger, mm-hmm. øh, kunne man så... Hvad tror du i forhold til din, din egen oplevelse der med din ekskæreste? Altså, er det, var det, var, tror du, han kun var sådan over for dig, eller ville han måske gå videre med den selv samme adfærd i et andet forhold? Eller altså, er, der, er der andre faktorer, der ligesom kommer ind der? Var det fordi, du gik så meget på kompromis, at han bare tog ja. så den plads? Altså, er det fordi, der var den ubalance, at han så bare lige kunne komme ind og... Uden at den. Øh, hvad hedder det? Altså, det er et godt, godt spørgsmål. Og jeg, jeg vil sige på den her måde her. Jeg tror på et tidspunkt, der sagde jeg, det handler om, at man begge er villige til at arbejde for forholdet og tage sit eget ansvar i forhold. Mm-hmm. Det er jo, den er jo enormt vigtig, den her del. Øh, og jeg vil sige, min oplevelse, min vurdering, og det er også min faglige vurdering, at det kan godt være, at et nyt forhold for ham, eller tidligere forhold for ham, har set, måske har set lidt anderledes ud. Men elementerne vil altid være der. 
Ja. De vil indkomme til udtryk på den ene eller anden måde. Der kan godt være nuanceforskel fra forhold til forhold. Men den måde, han håndterer nære relationer, dem der kommer meget tæt på, vil ikke være anderledes. Og det ser ud fra det perspektiv af, at når vi kigger på normal adfærd, der vurderer ham sådan til at være en lidt anden, hvad skal man sige, kategori. Så fordi det er min faglige og også, når jeg har talt med andre psykologer og folk, der ved omkring det, de ligger også den vurdering herude. Så, ved, så vil det ikke ændre sig. Det kan godt være for, at måske vil se lidt anderledes ud, men det er jo stadigvæk... Altså, det vil, Hans adfærd vil være mere eller mindre den samme. Mere eller det samme. Der kan godt være nuanceforskel. Ja. Øhm, og så det andet vil jeg også sige, at den relation, jeg var i, jeg var jo også... Det, der også var enormt svært for mig at vurdere, om der var noget, det var også, at de mennesker, der måske kendte os begge to, de så jo ham i enormt positivt liv. Så det var jo virkelig min egen oplevelse, jeg gik alene med. Jo, jeg havde nogle veninder at, at spare med, og de havde da helt klart nogle bekymringer. Ja. Men de har jo efterfølgende sagt til mig, at de var jo bange for, hvor meget de skulle sige, for de var bange for at miste mig, ja. dengang vi gik fra hinanden. Der mødte jeg en menneske, der kendte ham. Og den der person sagde til mig, hvor jeg godt er glad for, at du er kommet ud af det her. Han kan være så sød og så hjælpsom og så rar. Men jeg har også set den anden side til ham, og den ja. side bryder mig ikke om. Ja. Og det var faktisk det første menneske, jeg faktisk oplevede, der var form for livsvidende for en i, ligesom at sige, det er ikke bare mig, mm-hmm. der går med nogle oplevelser. Der er faktisk noget her. Og den her person kunne så også fortælle nogle, nogle andre ting i relation her i, der igen bekræfter mig. Det er ikke bare mig. Ja. Jeg tror, mange står der er, er det bare mig, der vil have beskør? For at gå tilbage til det, der du sagde ja. i starten med gaslighting, at ja. det, det var faktisk ikke noget, at du bare bildte dig ind. Nej. Tusind tak, altså, ja. fordi du sådan har deler ud af, af den her, altså, din historie. Jeg er sikker på, at der sådan, er nogen som lytter med, der måske enten oplever det, eller kender nogen, der kender nogen, der ja. måske sidder i et forhold som, som netop det, og så kunne det måske ja, bringe værdi til, ja. til dem og, og høre netop det her. Som afsluttende spørgsmål, så er jeg rigtig interesseret i, mig Britt, at høre om, hvor du er henne nu med den oplevelse. Øhm, har du fundet fred i det med ham? Øh, har du valgt at tilgive ham for den oplevelse, bare for at du selv kan altså, komme videre, eller uden nødvendigvis at sige det direkte til ham. Men, eller hvor er du henne der? Altså, det er jo et rigtig godt, godt spørgsmål omkring tilgivelse, for det lægger mange elementer i, i tilgivelse. Og jeg, jeg vil sige sådan helt personligt, så vil jeg jo sige, at jeg er jo kommet rigtig godt videre. Som sagt, vi starter ud med, at vi er i nærheden der, hvor jeg har boet, og jeg, har, jeg nyder at gå hernede. Der er ikke forbundet med noget smerte det her sted her. Øhm, men hvis du spørger mig, om jeg har tilgivet ham, nej, jeg har aldrig tilgivet ham. Mm. Øh, men jeg har arbejdet med, at øh, jeg har brugt... Jeg har lidt den her holdning, og den kan måske godt være lidt kommersiel, øh, der at, at du behøver sikkert at tilgive et menneske, der har været psykisk voldelig. Jeg har sådan meget, det er meget en individuel oplevelse, det er om tilgivelse føles rigtigt for en, altså over for den person. Så jeg synes, det er meget individuelt, at man skal mærke efter, om det er noget, der passer til, til en. Fordi du kan godt komme videre, uden at have tilgivet. Og deri mener jeg, at du får rodet op i den her følelsesmæssige rygsæk, du har til den person. 
og det forhold og alt det, der var i det. Ja. Så du får rodet op i rygsækken, så der ikke er nogen triggerpunkter omkring det her. Så der ikke er nogen fysisk smerte i det her. Ja. Og der er sorgen jo enormt helende, fordi sorgen den både skaber accept, erkendelse, forsoning. Øh, men den skaber også vækstmuligheder af indre frihed. Altså, du giver slip og kommer videre. Og når jeg taler om at rode op i den her følelsesmæssige rygsæk, så er det også, at, at når der ligesom er op af der, så er det så lidt ligegyldigt. Altså det er et minde, det er en erfaring, jeg vil altid have med mig i mit liv. Øh, øh, men det er ikke noget, der har en følelsesmæssig smerte til den person. Nej. Øh, så jeg vil bare sige, at man kan altså sagtens komme godt videre, uden at man skal være ude i at tilgive et andet menneske. Mm. Og ja, fordi man skylder jo ikke personen noget, kan man sige. Altså heller ikke ens til, tilgivelse. Altså det kan man, sådan kan man jo også vælge at se. Ja, ja, og så vil jeg jo også sige, det her med at arbejde med sorg, det har jo også nogle af de der lidt øh, helende elementer, der også ligger i noget i form af tilgivelse. Altså det det ja, ligger jo også ja. lidt, lidt i noget af sorgen i, i den her del. Men jeg tror også, at vi som mennesker er meget påvirket af det her vestlige samfund og kristendommen, at det er ligesom noget, vi burde gøre. Ja. Og det er de rigtige gør. Og jeg har sådan, at man skal ikke presse sig selv til at tilgive. Mm-hmm. Fordi faktisk tager det, at det er en proces, hvor der virkelig skal rodes op, og nogle ting, der skal bebejles for at komme derhen. Så hvis man nu oplever for andre, de ligesom har sådan, hvorfor kan du ikke bare komme videre og tilgive? Så kan du faktisk stå med, at man igen på ny rammer ind i en stor skam på ny. Mm, yeah. Altså, i det her. Så jeg, jeg hørte også sige, at jamen, altså, processen til at komme videre, er ikke betinget af første skridt ved at, sådan at skulle tilgive. Der ligger så mange andre ja, elementer i det ligger for så at mange komme videre. Andre dele, men, og så er der også den her del, der er jo mange, der har den her, hvis vi nu taler omkring en narcissistisk personlighed, sådan lidt i den her retning, at når de forstår nogle af de der opvækstvilkår, noget, der kan skabe narcissisme, fordi det er ikke noget, du er født med, det er noget, der har med miljøet, opvækst osv., så, så kan de rigtig meget godt få ondt af det her menneske her, og tænke, at personen eller han, hun må jo også lide og have det svært i sit liv. Hvor det vil jeg så gerne sådan adressere, at uanset hvad for en opvækstbaggrund, du har med dig, så undskylder det aldrig for den øh, adfærd, og en adfærd, der er så skadelig for et andet menneske, mm. at, at mennesker faktisk bliver, kan blive altså udviklet kronisk angst og PSD. Altså, ja. Der er jo virkelig nogle virkelig voldsomme eftervirkninger i det her. Så ens barndom er altså ikke en undskyldning for den her handling. Og her er, at vi alle sammen er ansvarlige for det, vi siger, den måde, vi handler, vores valg i livet. Altså, jeg vil også sige, mit eget liv, jeg prøver ikke at min barndom, som min undskyld til at være en idiot over for nej, andre. Nej, det skal ikke være en retfærdiggørelse for dine, dine handlinger og dit adfærd. Ja, så ja. jeg vil bare sige sådan lidt, du kan godt have medfølelse for det lille barn, der oplevede det, det her svigt ja. i barndom. Det kan man jo godt have, men det er vigtigt, at du ser det menneske, der står over for dig, altså den kvinde mand, du var sammen med, at du ser det som et voksen menneske, der selv er ansvarlig. Mm. For nogen nogle falder lidt ind i den her, om det er jo også sådan lige, og de må også selv svært at have sådan lidt, nej, man er ansvarlig, det er et voksen menneske. Ja. Øhm, og så vil jeg også sige, altså, tilgivelse er også meget sådan en religiøs ting, kan man jo sige. 
Og det var Gud, der tilgav. Så nogle gange, når vi tilgiver andre mennesker, så sætter det også os i en position, så vi er lidt højere end andre mennesker. Og hvis der er, vi arbejder meget hen mod ligeværdige relationer, vi er i øjenhøjde, og man siger, Gud, der tilgav, så kommer vi lige pludselig lidt herop. Ja. Der kan man også være nogle sådan, man kunne godt sådan stille nogle spørgsmål i den del der, eller ja. nogle undringer. Så jeg tror mere, det handler om... Så man skal tage ansvar for sine handlinger. Det er præcis. det, som, som jeg hørte dig sige. Ja. ja. Og så tænker jeg også, og igen, jeg er altid meget fint omkring tilgivelse, også med klienter, om det føles rigtigt for dem. Eller det, det, altså igen, det er en individuel ting. Vi kan have sådan, det er en individuel proces, om det er noget, der er det rigtige for en, om det tiltaler en. Eller det kan også bare være, at det er måske ikke bare ikke lige den del. Og så er der altså en anden vej at gå, hvor du kommer rigtig godt videre. Mm. Altså, du er ikke i et fødselsmæssigt fængsel, fordi du ikke lige tilgiver den part. Men der kan måske være noget omkring at tilgive sig selv. Og igen, her er jeg meget finfølgende med at bruge det over. Fordi nogle gange, når vi oplever at tilgive os selv, hvis man introducerer det lidt for hurtigt, i terapi, så nogen kan opleve det som meget dømmende, mm. Jamen, så skulle jeg have forudset. Og jeg skulle have vidt, hvis jeg nu havde handlet anderledes og gjort anderledes, så de, så de følte måske, at det kan være enormt dømmende. Fordi når man er i så forhold, så bliver man nemlig rigtig god til at tage ansvar, og rigtig god til at tage skyld, mm. og tage alt, alt for meget af det, så man skal faktisk ind og lære lidt at, at afgive noget af det her, faktisk i starten, så ansvar og skyldfølelse bliver placeret der, hvor det retmæssigt hører hjemme i situationer. Ja, og det... så, så, så det gælder for begge parter, ikke? Altså, fordi ja. man skal også, som, som den, der oplever det, ja. også tage ansvar for sine egne følelser Absolut. og så videre. Absolut. Ja, okay. Men, ja. Det, der, men det der med sådan lige at sortere lidt i det, øh, så jeg plejer nogle at bruge det her med, at sove over sig selv og have svigtet sig selv. Det er den, man skal arbejde med? Det er i hvert fald den, jeg bare ja. bruger rigtigt. Det giver rigtig god mening. Ja, ja. ja. Bare for at give lidt nuance omkring tilgivelse, fordi ja, der er der nogle ting, hvor jeg måske har brugt tilgivelse i mit liv på nogle andre punkter, men lige i den her situation, nej, det er bare ikke, det er ikke rigtig givet, givet mening. Ikke lige over for ham, nej. men jeg er altså kommet godt videre. Ja. Det er ikke noget, der så, fylder. Ja. Så, så afslutningen så lyder det sådan, som om, at man skal, man skal prøve at kigge ind i sit altså i sit indre og være, være, møde sig selv med forståelse for at netop at kunne komme videre. Ja. Æm, og noget ja. barmhjertighed over for sig selv. Ja. Barmhjertighed og medfølelse. Godt. Ja. <laughs> Hvorfor ja. det giver mening. Tu- Jamen det gør det. Ja. Tusind ja. tak, fordi du øh, havde lyst til at fortælle om din øh, historie. Ja. Majfrit. Jamen det var så lidt. Jeg, jeg håber bare, at der er et eller andet, der kan være brugbart i det. <laughs> det er jeg sikker på, at der er, nok, øh, der er ja. nogen, der nok skal kunne finde øh, værdi i det. Ja. ja. Godt. Tusind tak, fordi du ville gå med os. Ja. Det var, jeg, jeg takker også, fordi I havde lyst til at høre min historie omkring det. Selvfølgelig. Ja. <laughs> tak fordi du var med på den her gåtur, som jeg havde med Majbrit. Det var jo et anderledes emne, end vi ellers plejer at tage med i gå med det. Men øh, om ikke andet, så har det også sin plads, fordi vi er sikre på, at der er andre, der også enten oplever det, eller kender nogen, der har oplevet at blive udsat for psykisk vold. Jeg er i hvert fald blevet særdeles klogere på, hvilke signaler, man skal være opmærksom på, når man, skulle man, opleve det i sit eget forhold, og hvordan kan man så komme ud af det igen. Som altid, så kan du følge os på Gå med det ind på Instagram. Du kan også lytte til os på alle de platforme, som, hvor man lytter til podcast. Giv din mening til kende, giv os en rating og en anmeldelse. Det er så noget, der hjælper os super meget. 
Jeg håber, du har lyst til at lytte med på næste søndag. Tak for nu. Så. Desværre. <laughs> ja.